0: que le conozcamos a él, no solamente es un privilegio, sino diga conmigo, es un gran reto, es un gran reto el conocerle. ¿Por qué? Ahora sí, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1, del, ver, del versículo del 35 al 47. Capítulo 1, 35 al 47. Dice así, el siguiente día, otra vez estaba Juan, Juan el Bautista, de él está hablando. Y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron, «Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?». Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día». Porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían ido oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Señor te pedimos que en esta tarde tú nos hables que tu palabra sea suficiente y tu presencia sea suficiente Señor para traer transformación a nuestras vidas, pero sobre todo el deseo de conocerte aún más de lo que ahora lo hacemos. Gracias por este tiempo, bendice a cada familia, Señor, que decidió congregarse en esta tarde, creyendo, Señor, que tu palabra nos va a alimentar, será nuestro sustento, Señor, y llenará nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? Bueno el diseño de volvernos sus discípulos es algo sumamente fácil, fácil solamente si nos dedicamos a la lectura pero un poco complicado cuando nos damos cuenta que Dios está llamando nuestra atención y quiere un poquito más de nuestras vidas, ¿cuántos queremos que Dios siga aumentando su gloria en nuestras vidas? yo también estoy dispuesta a decirle Señor, yo anhelo que mi vida vaya como lo dice el proverbios que mi vida, mi sendera en sí vaya de aumento en aumento y que tú veas sorprendiéndome todos los días y cuando digo sorprendernos, por ahí leía algo que si a tú no puedes andar diciendo por la vida que Dios te va a sorprender yo creo que sí y mi oración a diario es Señor nunca dejes de sorprenderme porque no puedo vivir pensando que yo merezco despertar, que yo merezco la salud realmente son bendiciones de Dios que no la merecemos pero que Él ha decidido entregárnosla entonces cuando nosotros nos citamos en este lugar y leemos Juan capítulo 1 nos damos cuenta que Dios está queriendo llamar nuestra atención y diciéndonos hey, yo quiero un poco más de ti y yo quiero que tú vuelvas al diseño original y cuando Dios le daba esta palabra a nuestro pastor acerca de hablar de diseños Eso significa, yo se lo dije un día miércoles, yo no lo entendía muy bien el concepto de lo que el pastor nos quería decir acerca del año de diseños Pero es tan fácil como lo siguiente Lo que quiere decir el Señor es yo quiero que vuelvan a lo que ya está escrito Y solamente quiero que lo activen para que lo vivan y lo disfruten Entonces volviendo al diseño, al diseño de ser discípulos Vamos a aprender en esta tarde noche que se encontraba un tipo con características físicas y con un estilo bastante diferente a lo común en ese tiempo y vemos a un Juan el Bautista, un tipo que se levantó con características diferentes como te lo digo según el entorno pero muy decidido, muy arriesgado, muy comprometido con la obra de Dios, un tipo que no le ponía perro a nada sino tenía, el eh, su sueño era el cumplimiento de la misión que Dios le había entregado así como usted y yo que amamos y nos apasionamos por cumplir la misión de Dios, entonces Vemos a Juan, a Juan el Bautista, con características súper diferentes pero que tenía una misión que cumplir. Su tarea era llevar y guiar a la gente a los pies de Cristo. Y una forma de como Dios me decía ahorita precisamente, miren no le estoy mintiendo, hice un cambio completamente, tenía punto uno, punto dos, punto tres, ahora estoy empezando de atrás para adelante porque ahí mismo Dios me dijo vas a anotarlo al revés, del cuatro se volvió en dos y así le hice todo un mix. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que el Señor quiere entregarnos en esta tarde, definitivamente es algo especial. Cuando Juan el Bautista presentaba a Jesús, lo presentaba de acuerdo a la forma como él le había conocido. Y nos damos cuenta que en el versículo, siempre en el capítulo 1, versículo 36, a uno se lo presentó como el Cordero de Dios. Luego en el versículo 41 lo presentó como el Mesías, es decir, como el Salvador. A otros en el versículo 36, bueno ya lo vimos Cordero de Dios, en el 41 como Mesías, en el 38 como Rabí o como Maestro y en el 49 como Hijo de Dios. Si algo debemos de entender Iglesia es lo siguiente que nosotros vivimos la experiencia del cristianismo y vivimos la experiencia de la cercanía de Jesús de acuerdo a lo que yo estoy deseando, de acuerdo al nivel o a la experiencia que yo quiera tener con Él unos pueden conocer únicamente al Mesías, es decir al Salvador, aquel que un día nos presentaron hicimos una oración y dijimos ok yo quiero recibir al Señor de mi vida y al Salvador de mi vida ¿cuántos hemos hecho esa oración? ¿Y cuántas la han hecho varias veces? Porque yo conozco, yo otra vez, para estar bien seguro. Hay gente que sí, no, pero yo ta, otra vez, pero ya le hicimos. Un día yo le decía, hermana, pero yo creo que ya es suficiente. Le, le presenté el plan de salvación y me decía, pero es que no siento, pastor. Yo quiero estar bien segura. Y unos nos limitamos a conocer a Jesús como el Mesías. Otros vamos un poco más allá, y damos la experiencia que Jesús se presenta como el Cordero de Dios y en el, en el libro de Apocalipsis también encontramos 17.14 el mismo Juan escribiendo acerca, es el único que se le fue revelado como el Cordero de Dios vemos y encontramos qué es lo que quiere decir en el libro de Apocalipsis 17.14 dice pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles Juan está presentando también a Jesús como el Cordero de Dios y me encanta porque aunque Juan era diferente a lo que había en el entorno este tipo conocía a Jesús de diferentes en sus diferentes facetas y en su diferente forma de mostrarse a la humanidad ahí en Juan, en Apocalipsis Juan nos está mostrando a un Jesús, a un Jesús que pelea por su iglesia a un Jesús que va a venir a vencer pero no solamente con la expectativa de que va a venir, Jesús ya venció ¿cuántos decimos amén? y en medio de esa obra redentora de que Jesús ya venció en la cruz del Calvario una derrota aparente pero realmente una gran victoria que vino a salvar a la humanidad motivo por el cual tú y yo somos salvos y somos hijos de Dios en medio de eso Juan lo muestra así porque Juan sí se convenció Juan se convenció de que Jesús estaba haciendo su obra sobre la tierra y se podía mostrar a la humanidad como aquellos hijos que también vamos a vencer en su nombre. Vemos a Juan el Bautista mostrándose y mostrándose no a las personas que estaban lejos de él. Iba mostrando al Jesús que conocía a las personas cercas y sabes que en esta tarde estamos hablando acerca del diseño de volvernos sus discípulos. Y cuando nos volvemos sus discípulos, sabemos que esta cosa no va a ser fácil, pero ¿sabes qué? Es el rol más satisfactorio que puede existir aquí en la tierra cuando tú decides seguir a Jesús y cumplir su misión. ¿Cuántos creemos en eso? ¿Van a venir dificultades? Por supuesto que sí. ¿Va a venir el desánimo? Por supuesto que sí. ¿Van a venir pruebas? Por supuesto que sí. Pero si el Señor ha llamado tu vida, si el Señor ha puesto dones y talentos en tu vida, no dudes que Él está planeando un futuro hermoso contigo y no solamente pensando en futuro sino también está estableciendo un presente emocional emocionante para que tú los puedas disfrutar en sus manos vemos a un Juan presentando a, a Jesús de diferentes formas pero me encanta lo siguiente cuando más nosotros pasamos tiempo con Jesús conociéndole entonces más le vamos a ir comprendiendo y más vamos a ir apreciando quién es él cuando tú estás cerca y generas una relación con las personas, tú puedes decir de esa persona que va pasando, ah, él es bien amable, ah, tú eres amigo. No, es bien amable porque sonríe. ¿Cuántos nos hemos expresado de esa forma? ¿Y cuántos dicen que nosotros somos amables porque sonreímos, porque abrazamos, porque saludamos? ¿De cuántos de nosotros dicen que somos amables? O la gente dice, ay no, con ese hermano ni lo salude porque lo va a dejar con la, con la palabra en la boca, dice uno. No, ese hermano ni caso le hace a uno, mejor no lo salude. ¿Sabes qué? Mientras más cercano eres con la persona, aprendes a conocer más su corazón, ¿cierto o no cierto? Yo antes, mientras estaba creciendo en la fe, el pastor me dio un consejo y me dijo, las personas que menos cerca quieren estar de ti es a las personas que más te les tienes que acercar Yo decía ay no qué difícil porque es la persona que menos cerca queremos Es la persona que más repelemos, es la persona que queremos cruzarnos la calle porque ya viene y ay tener que saludarle Y un día yo fui donde el pastor y le dije ay pastor la verdad yo me siento así y es con tal persona Y me dijo te voy a dar el mejor consejo de tu vida a la persona que menos quiere estar cerca de ti o que más daño está causándote o que más está hablando de ti. Esa es la persona que más cerca tienes que estar. Y yo decía, ¿pero por qué? Para que me dañe. Me dijo, no, porque seguramente no quiere estar cerca de ti y habla de ti porque no conoce tu corazón. Y sabes qué me encanta que la expresión y la forma en como Juan el Bautista presentaba a Jesús era un conocimiento real porque se esforzó por conocerle como Cordero de Dios se esforzó para conocerle como Maestro, se esforzó para conocerle como Mesías se esforzó para conocerle también como el Hijo de Dios es decir amaba y era tan apasionado Juan el Bautista que transformó la vida de muchas personas porque realmente le conocía porque realmente se esforzó por buscarle. Porque realmente no le veía de lejos. A ver, sí, es que él me encomendó una misión y tengo que cumplir esa misión. Pero ¿y quién es el que te la encomendó? Pues la verdad no sé muy bien. Juan no se expresaba de esa forma. Con seguridad presentaba a Jesús. Pero ¿qué más encontramos? Que cuanto más tiempo pasamos con él, más le vamos a amar. ¿Cuántos decimos amén? cuanto más tiempo pasamos con Jesús más le vamos a comprender y si bien es cierto nosotros no estamos en esta tierra para entender a nuestro Dios estamos para obedecerle pero entonces vamos a amar incluso su voluntad no solamente la voluntad permisiva sino las cosas que vienen del cielo y aunque no nos guste pues también vamos a aprovechar para amar parte del proceso porque vamos a entender que era necesario para nuestras vidas sabes una cosa en el camino cuando nos vamos moviendo y cuando vamos retomando el diseño de ser discípulos nos damos cuenta de lo siguiente, es que hay diferentes pasajes de la Biblia y diferentes personajes que se esforzaron y que fueron transformados por el conocimiento de Dios te los voy a decir rápidamente, Moisés no fue el mismo después de la zarza ¿cuántos creen eso? porque tuvo un encuentro y tuvo una revelación Daniel no fue el mismo después del foso de los leones no fueron los mismos, David no fue el mismo después de que pecó, después se restauró, después la volvió a regar pero conoció a un Dios que restaura, cuando somos enfrentados y cuando somos expuestos al conocimiento de Dios aprendemos a amarle diferente porque entonces le conocemos, ya no es el Dios que escuchamos sino el Dios que nosotros disfrutamos, ¿cuántos decimos amén? Ya no es el Dios que tú dices, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo. Tú le sientes, tú lo disfrutas, tú realmente lo vives. Cuando nosotros tenemos un encuentro con nuestro Dios y tenemos la vivencia de lo que Él significa en sus diferentes facetas, nosotros comenzamos a mostrarnos. Y es que nadie puede ocultar las cosas buenas. ¿A cuánto nos han pasado cosas buenas estos 11 días del año? Sí, levante su mano, o si a usted le ha pasado cosas buenas, ¿se la puede callar? Yo no, cuéntale a la persona una cosa buena que le ha pasado en este año, Cuéntele, por favor, una, solo una, no agarre de hablar y hablar Yo no creo que a alguien no le haya pasado algo bueno Cuéntele. unos se casaron este año, otros se fueron de luna de miel este año y uno ve las fotos, yo no sé si usted es igual que yo Pero yo en la vida voy a decir, ve que vagos Yo de verdad, usted sube una foto a alguna de las redes Y yo digo Señor qué bonito, Ay me encanta verlos felices Me encanta ver a las familias me, Si viajaron, me encanta verlos viajar Si están cocinando en sus casas, me encanta ¿Sabe por qué? Porque digo, esas son las bendiciones que Dios ha dado a sus vidas y sabes una cosa, cuando nosotros conocemos y amamos lo que nos está pasando, así sea difícil para nuestra carne, pero entendemos que es necesario para nuestro espíritu, no nos podemos callar. Y eso fue precisamente lo que sucedió con la primera época de los discípulos. Fascinante, es una de las historias que más me encanta a mí. Porque vemos lo siguiente, yo sí creo y estoy creyendo porque esto va a suceder en nuestra iglesia. Dice a continuación. Lo que conocemos y lo que hemos vivido con Jesús es lo que necesitamos y deseamos compartir. Vemos en el versículo 35 del capítulo 1 de Juan lo siguiente. Juan iba con dos discípulos, diga conmigo, con dos discípulos. Por favor, diga conmigo, con dos discípulos. Ok, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo... He aquí el Cordero de Dios Una revelación de cómo le conocía Como el Cordero, como el Invencible Como aquel que va a venir por su iglesia Nos va a arrebatar y vamos a venir También a gobernar sobre esta tierra ¿Cuántos decimos amén? Juan se manifiesta y le dice a los dos discípulos Hey miren quién anda allá! El, el Cordero de Dios Porque lo reconocía No solo le dijo allá va el que me ha entregado la misión No, como nosotros presentamos a Jesús Como el que conocemos No el Dios que prohíbe cosas Sino el Dios que nos vuelve plenos no el Dios que nos dice si vas a la iglesia ya no vamos a hacer tal cosa Debemos de presentar al Jesús, al Jesús que ya pagó un precio por cada uno de nosotros Al Jesús que nos transformó Al Jesús que te sacó de una cama, de un hospital Al Jesús que hizo una restauración completa en tu vida Cuántos hemos sido restaurados completamente y no eres nada de lo que eras hace cinco años Yo creo que todos hemos crecido iglesia y si algunos medios retrocedemos, para eso estamos en este lugar, para hablar acerca de ese, de ese Dios, de ese Jesús. Iba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y lo primero que les dijo, ¡hey! allá viene el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Miren, los dos discípulos estos, oiga con esto. La Biblia no nos dice que los discípulos para ese entonces habían tenido súper, súper encuentros con Jesús seguían a Juan no seguían físicamente a Jesús sin embargo en el siguiente versículo en el que nos encontramos en el 37 le oyeron hablar los dos discípulos escucharon a Juan y, le, y siguieron a Jesús automáticamente reconocieron que era nuestro amado Dios igual que nuestra obediencia igual seguimos a Jesús así viene Jesús hagamos como Él quiera igual que nosotros amén así de obediente Jesús tal cosa voy con Jesús viene Jesús sabe que su espíritu está en este lugar es innegable que su espíritu está en este lugar es innegable saber que Dios nos citó en esta tarde para tener un encuentro con nosotros y dos de sus discípulos le vieron y siguieron de forma automática a Jesús dice y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían les dijo ¿qué buscáis? ¿por qué andan atrás de mí? Porque Jesús como tiene ciertas características que solamente le pertenecen a Él ¿Todo lo conoce? Es decir, aún esto, toque su mente por favor Y aún lo que está pensando ahorita, si sí está pensando Ay, dejé la cocina encendida Ay, mañana otra vez al trabajo Jesús sabe lo, ahorita sabe lo que está pensando Si usted ahorita está haciendo cuentas que tiene que pagar matrículas, comprar útiles Jesús lo sabe cuando yo me doy cuenta que Jesús sabe todo, aprovecho y le digo, yo sé que tú lo sabes, entonces ayúdame. Y ordeno mis pensamientos. Y como Jesús sabía todo, diga conmigo, aprovechando, diga conmigo, aprovechando, me recuerdo, diga conmigo, me recuerdo que Jesús sabe todo. Lo bueno y lo malo, iglesia. Buenos y malos pensamientos. Buenas y malas acciones. Buenas y malas decisiones, todo lo conoce Todo, todito, todito Es como que si yo le pusiese un escáner profético acá Y Dios diga vamos a pasar los pensamientos, las acciones de, de, cierta, de Lupita Desde el primero de enero hasta el día de ahora Y lo vamos a proyectar ¿Quién quisiera conocer mis acciones y mis pensamientos de 24 horas? Yo también quisiera conocer el un par de pensamientos de algún par de líderes de acá Me encantaría que Dios me diera superpoderes para conocerlo Me encantaría O de servidores o de servidoras me fascinaría Ah pues no necesitamos un escáner profético que se muestre aquí Basta con que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y nos diga Sé lo que estás pasando, sé lo que estás viviendo, sé lo que estás sintiendo Sé tus preocupaciones y me encanta que lo sepa todo a los discípulos les mostró y les preguntó ¿por qué me siguen? ¿qué buscan de mí? prácticamente eso quiere decir ¿qué buscáis? ellos le dijeron rabí era otra forma de expresar el hey, maestro porque tú no te limitas a ser el cordero de Dios tú vas más allá, eres un maestro, un rabí, uno que me enseña y cuántos estamos sedientos del, del rabí, del maestro que nos enseñe cosas de la vida que no conocemos yo estoy sedienta de su palabra, que me ayude con sabiduría a enfrentar las situaciones y las vicisitudes de la vida y vinieron los dos discípulos y le dijeron rabí que, tradu, que traducido es maestro ¿a dónde moras? ¿dónde moras? les dijo venid y ved, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima, Andrés hermano de Simón Pedro, era uno de estos dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, ojo con esto la muestra y el seguimiento de los discípulos, de los nuevos discípulos hacia Jesús obedecía por la palabra de su líder, es decir de Juan el Bautista porque no habían tenido encuentro todavía tan real y de convivencia con Jesús, sino más bien era como lo que dice Juan, eso es cierto. Y yo quiero poner un paréntesis y un reto para todos los cristianos que estamos en este lugar, que yo creo que somos todos los que estamos aquí en este templo. Que la gente crea que nuestra palabra del conocimiento de Jesús, de Jesús es genuina porque se parece a nuestras acciones. Que si nosotros decimos que conocemos a Jesús y lo queremos compartir, que la gente diga, sí, porque te pareces a lo que hablas. Sí, porque tu hablar se parece a tus acciones. Sí, porque tus acciones van con todo lo que tú me estás diciendo. Y es hermoso, ¿sabes por qué? Porque de esta forma van a venir familias completas acá. De esta forma van a traer amigos, van a traer a otros amigos. Porque los discípulos decidieron seguir a Jesús porque lo que Juan les enseñaba se parecía a todo lo que Jesús estaba haciendo ya en esa ciudad. Y dice lo siguiente, uno de los que, en el versículo 40, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Otra forma de presentar a nuestro amado Dios como Mesías. Y le trajo a Jesús y mirándole a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro y con esto dos puntos importantes si usted ve y si usted sigue hasta el fin de ese capítulo se va a dar cuenta que uno encontraba al otro y le decía hemos encontrado a Jesús y el otro que recién era como capturado le decía fíjate que encontramos y así se fue extendiendo pero en medio de esto encontré estos versículos que me encantaron tanto y llamaron tanto mi atención porque vemos que no solamente los discípulos están apasionados por seguirle y seguir y seguir contándole al que venía y al siguiente y al siguiente si usted ve se fueron agregando otros y otros y otros y otros de boca en boca porque eso es el evangelio, el evangelio es lo que contamos, el evangelio es lo que, lo que, lo que mostramos el evangelio no es que la gente nos escuche solamente hablar lenguas O que la gente nos escuche que cantamos música cristiana en nuestra casa El evangelio es todo lo que hablamos todos los días El evangelio es como yo educo a mis hijos Si sí, decimos amén El evangelio es como yo respondo a alguien que me echó el carro allá afuera Eso es el evangelio el evangelio es como yo eh, hablo con un mesero que me trató súper mal, que se tardó y hace un montón de cosas. El día de ayer, unos chicos nos acompañaron a predicar a uh, una cosa de, de una organización de, de aquí del Salvador y fuimos a Santa Ana. Y entonces cuando llegamos, fuimos y todo lo demás, predicamos, pero después dijimos vamos a almorzar y fuimos a almorzar. Y cuando estábamos ahí en el almuerzo, uno de mis hijos, que es lo típico, si usted quiere hacerse rico, ponga maquinitas de pelotitas o de dulces así en restaurantes y que vayan niños Si usted ya la hizo. Si llego yo conmigo ya la hizo porque es una cosa de que, más por favor, una cora. Y de cora en cora son como cinco dólares que uno se echa ahí. Más por favor, un dólar. Mi amor, y al principio me pongo así como dura porque se olvide, si dejo que al principio me, me, me bolseen, ya la regué. Y entonces, más por favor, una cora, no tengo. un Ah, pues, un dólar, como no entiende el chiquito. Ah, pues, una cora, no, un dólar. Mi amor, un dólar vale más, es mucho más. Ah, pues, dos coras, una cora. Y así todo el almuerzo. Y voy y le di un dólar a uno y al otro una cora. El que puso la cora, le salieron dos bolitas grandes y bien, bien bonitas. Y al que puso el dólar, no le salió nada. Y qué más, que no sé qué, y ahí así desesperante como todo buen niño verdad y qué te pasó es que la verdad es que no me fijé y es que la máquina no tiene juguetes y yo eché la volada la moneda yo tenía dos opciones y pero en el segundo es mi hijo o sea es mi bebé quienes amamos y protegemos a nuestros hijos por sobre lo que usted encuentre ahí solo yo soy así no todas las mamás y todos los papás super protegemos amamos ok yo también. Yo dije, no, me parece injusto, o sea, ¿por qué ponen máquinas? Y comencé a pensar, yo voy a ir, les voy a decir que sean justos, que no pongan máquinas vacías, que no se bajen a los niños. Todo eso lo procesé. Porque a los niños es fácil engañar, que a mí que me engañe. Literalmente todo eso lo empecé a procesar. Porque a los adultos? Y de verdad me hacían estas preguntas, increíble, increíble. Tanto estudiado, soy licenciado en teología, pero me hacía todavía esas preguntas. ¿Por qué a los adultos no nos bajan y por qué le agarran a los niños? Y yo dije voy a hablar, voy a hablar Pero en eso veo a todos los discípulos que estaban en la mesa A los discípulos de la iglesia Y mi esposo y otro pastor que es presidente nacional De una organización de cristiana Y, y, y este, los jóvenes de nuestra iglesia, mis propios hijos Y entonces dije no señor calma Toda esta fiera que está dentro de mí Dije, no, no puede ser, le voy a explicar a mi hijo una cosa y le voy a preguntar al joven si se puede. Si no se puede, si no es su culpa, ni modo. Y le dije, mi amor, aquí tenemos dos alternativas. Y comencé, usted ya sabe mi modelo de enseñanza, y le dije, tenemos esa alternativa, usted se olvida de eso, porque fue un error nuestro no mirar, porque era visible que no había nada. Usted solo se dejó guiar por su emoción. Sin embargo, no está correcto. Pero estoy segura que estas maquinitas no son de las personas que andan atendiendo. Los que atienden no tienen la culpa Es que anda, vamos a ir Y le vamos a preguntar, me agarré al niño Me fui para arriba, le dije joven perdona Está a tu alcance Le pasó esto a mi hijo no le, no le dio su pelota Ni su chicle, ni todo Él esperaba un paquete por un dólar No le dio todo ese paquete escolar que él esperaba Hijo Y puso un dólar, ¿podés hacer algo? Fíjese, no te preocupes Sé que no está en tus manos, no te preocupes Dios te bendiga, me fui ¿Qué te quiero decir con esto? Que nuestras acciones van más allá de decirle hey, hey amigo, amiga, mara, o como querrás decirle Vamos a la iglesia, va más allá Es en tu diario vivir, en tus acciones de justicia En las acciones reales que continuamente estás teniendo En la forma como respondes a tus padres cuando algo no te agrada En la forma como te sometes a tu esposo aunque casi no nos guste eso es cierto, es que me parece incorrecto, pastora ven, alguien me dijo así hace 15 días, le traigo a este para que se me someta y cuando la vuelva a ver eh, pero, y le digo, per, eh, permítame hermana porque yo sentí que lo estaba haciendo broma, pero ella no estaba bromeando y yo creí que sí, y me le quedó viendo y le digo ¿cómo, cómo? permítame, no, no estoy bromeando Sométame a este este no era su hijo, era su esposo y le digo, hermana vamos a ordenarnos y ya comencé con el estudio ahí estamos luchando a ver qué, qué aprendemos juntas y todo. porque también le hago así como que yo estoy aprendiendo con ella porque tiene un carácter bien fuerte, no es de nuestra iglesia pero es como nos mostramos como esposas el mostrar a Jesús es a través de las acciones de personas que tenemos en nuestro entorno pero me encanta porque en medio de todo esto, Jesús vio un poquito más allá de lo que nosotros podemos ver y en el versículo 41 dice esto, este halló primero a, a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y dice lo siguiente y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y en este versículo hay un fundamento importante. Sabes que no solamente se trata de que nosotros sigamos, sigamos, sigamos a Jesús, sus instrucciones, que vengamos, le adoremos, obedezcamos, cumplamos misiones. Se trata de que cuando nosotros decidimos seguirlo a Él, Él también pone su mirada sobre nuestras vidas y nos transforma me encanta porque Jesús no vio al tipo que en ese momento solamente era un pescador de hombres Él en Pedro vio un poquito más allá y yo te quiero decir algo de parte del Señor si Él te trajo en esta tarde es porque Él está viendo un poquito, bueno no creo que poquito Él está viendo mucho más allá de tu vida y te está diciendo tal vez no nos está cambiando aquí en la tierra el nombre, en la eternidad nos lo va a cambiar tal vez ahora no nos está cambiando el nombre, lo que sí nos está cambiando es nuestro pensamiento y nuestra mente y nos está diciendo Lupita, tú ya no serás reconocida únicamente como Lupita tú vas y yo estoy diciéndote a ti, o sea imagínate que Jesús te diga vas a hacer tal y tal cosa y a través de tu nombre lo voy a, lo voy a poner como testimonio como te digo Jesús no te va a cambiar tu nombre actual porque ya está legalizado de esa forma aunque algunos no nos guste lo que sí está pasando es que hay un reconocimiento de parte de Jesús para que nuestras vidas sean transformadas y comencemos a hacer algo extraordinario Pedro es el mismo Pedro que solamente predicó un par de palabras con una actitud no tan correcta con un carácter bastante explosivo como algunos que estamos en este lugar que en medio nos dicen algo y salimos con, yo soy Pedro, el Petra, la piedra. No es la interpretación correcta tampoco. Pedro, el de carácter fuerte. Pedro, el que no tenía tanta, tantas buenas cualidades. Pedro, el del perfil difícil. Con el pastor hablábamos ahora y decíamos, yo quiero buscar, y queremos buscar, bueno, entre los dos, como la aplicación psicológica, tal vez los psicólogos de aquí me ayudan, tal vez algo encuentro en internet. La, el perfil psicológico de cada uno de los discípulos, y estoy segura que me voy a encontrar así, eh, sorpresas. Estoy segura que Pedro era un tipo que su perfil no aplicaba tanto para que Jesús le dijera, venite conmigo. Es de esa gente que usualmente es como bien problemática. Y que sabemos que se van a levantar en sindicatos Y sabemos que la gente que es así como un poco difícil de llevar Entonces yo me imagino a Jesús así como Bueno, Pedrito, yo no te reconozco ahorita bajo el perfil que tenés Lo que sí sé es que mis planes son mejores de lo que ahora estás viviendo Y me encanta porque eso aplica también para su iglesia Él no nos ve como ahora estamos iglesia Él está pensando mucho más con nosotros él está pensando mucho más con nuestra familia Él está pensando mucho más con nuestros hijos Porque si sabe que nos alcanza a nosotros También nosotros vamos a alcanzar a nuestra generación Porque si sabe que si nosotros nos apasionamos por su obra Nuestros hijos van a entender que esto es un estilo de vida Y eso garantiza a las siguientes generaciones Eso te da seguridad de que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos ¿Quiénes tienen nietos acá? Nietos Aparte hermano, nieto Levante su mano, bisnietos, bisnietos. Hola abuelita, hola abuelita. ¿Quiénes tenemos hijos acá? ¿Y quiénes soñamos con ver a nuestros nietos? ¡Qué bonito! Incluye nueras, pero ahí vamos, bendiciéndolas en el nombre de Jesús. Incluye yernos, pero ore por sus yernos, porque en el nombre de Jesús son benditos. Yo sueño, y yo sí creo algo que mis hijos van a tener niñas eso creo, fíjese, no sé, cosas del corazón, pero en medio de todo ese rollo, cuando Jesús me vio, cuando Jesús dijo, no me estás siguiendo tú a mí, yo te estoy siguiendo a ti, y vemos al Pedro, que en ese entonces no se llamaba Pedro, que aparentemente era Pedro siendo invitado por su hermano a seguir a Jesús, pero Jesús le dice mm -mm, no nos equivocamos soy yo el que te llamo, soy yo el que te busco, soy yo el que te cambio igualito que como nos está pasando a nosotros, no somos nosotros los que decidimos seguirle y amarle es Él el que nos amó primero, es Él el que ha puesto su mirada sobre nuestras vidas es Él el que está pensando en poder conquistar nuestro corazón, pero me encanta esto que en medio de esa conquista de Jesús, no veo a un Pedro que se haga rogar. Veo a un corazón de un hombre fuerte, difícil, con carácter así duro. Veo a un hombre que se deja conquistar y que se deja encarrilar para los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo sí creo que estamos en ese tiempo de volvernos esos discípulos que nos dejamos conquistar, nos dejamos apasionar. Es decir, iglesia, con todo amor te lo voy a decir dejémonos conquistar por el amor de nuestras vidas que es Jesús no nos hagamos los fuertes, quienes estamos enamorados así fuerte y felizmente enamorados en este lugar felizmente enamorados en este lugar más le vale que si está casado levante su mano si tiene novio pues todavía podemos esperar en el tiempo pero si está casado agarre la, la mano de su pareja y levante su mano es hermoso estar felizmente casado, con altibajos, con dificultades, con lo que sea, pero es hermoso. Y me encanta lo siguiente, que cuando tú estás casado, buscas tener un encuentro, buscas tener intimidad, buscas satisfacer el corazón de tu pareja, buscas que se sienta amado, que se sienta guardado. ¿Cuántos decimos amén, hermanas? Sí, amén. Ese es nuestro rol. Que nuestro esposo no salga de nuestra casa sin desayuno De eso se trata Iglesia Que nuestro esposo no ande todo ajado como que si Mi mami decía una expresión que no la voy a decir desde el altar Que nuestro esposo no ande ajado, que nuestro esposo ande bien cuidado Que nuestro esposo sea como la primera inspiración Que al despertar nosotros digamos wow Qué tipo con el que me casé es hermoso. Cuando vivís enamorado, después de que han pasado cinco años, después de diez, no me imagino cuando yo llegue y le voy a decir un secreto así, muy secreto, pero no lo voy a hacer tan público. Nosotros tenemos 15 años de casados, 15. Ay, y sueño con llegar a viejitos juntos. Y ya me vi cómo vamos a ser viejitos juntos. Y si usted nos quiere conocer, ¿cómo vamos a ser? Métase a internet ahorita y busque la película up. up Up Ahí está mi esposo literalmente y yo también voy a hacer como la Ellie así se llama Ellie verdad y digo yo amo estar cerca de Josué yo amo amo satisfacer me encanta sabe yo le voy a contar rápidamente a mí no me gustaba cocinar y cocinaba lo más básico y yo le he contado toda la vida lo mismo y después de cinco años no me acostumbro a lo mismo. No me acostumbro a esto, no me acostumbro a que yo cenaba en mi casa huevitos, platanitos y como buena soltera cenaba. Un pan con crema, ¿quiénes hemos cenado un pan con crema? Es lo máximo, un pan con aguacate y sal, de dioses esa cosa. Y como en aquel tiempo me cuidaba más que ahora, un yogurt con granola. Decía, un yogurt, cenaba, listo, ver tele, dormirme, no había más. Con esposo es otra cosa. Y llegué a la verdad de mi esposo y la, la verdad de él es súper diferente a la mía. Jamás, no le gusta cenar huevito, platanito, frijolito. A él le gusta un pescado frito o sopa de gallina. Literalmente así come. Le gusta un súper, una hamburguesa casera, pero así bien hecha, con tocino, con diferentes quesos. Le encantan los tacos, le encanta la sopa de tortilla, le encanta nada que ver con mi mente de recetas, nada de esas cosas. Y cuando yo dije, la primera vez que cuando volvimos a la luna de miel, yo dije, conquistado, conquistado, platanitos, herviditos. Para mí, los panes con huevo, de verdad, mis respetos me encantan. Y si es con un montón de loroco, es una gran cosa. Pancitos de huevo con loroco. Y yo tenía mi super menú. Aquellos frijolitos enteros que son lo máximo, solo que pecas porque te comes dos dólares de pan de broma en broma. Entonces le tenía todo el menú y cuando Josué bajó era nuestra primera noche en nuestra casa y nosotros cuando volvimos de la luna de miel yo le pedí de favor a mi mami que fuera al súper y nos tuviera todo montado como que ya estábamos viviendo ahí. Entonces llegamos a la casa y era como todo montado y entonces le dije anda cambiate yo fascinada con, ya con la cena puesta ¿verdad? Josué es muy expresivo yo espero que me ame tanto como ese día. Y cuando bajó solo vio... Y así, literalmente se fue como desvaneciendo. No logró disimular su rostro. O sea, su rostro era como, qué lindo, o sea, qué bien, qué bonito. Y, y él esperaba el con qué. Siempre me dice, va, está bien, está todo esto. Y el con qué, como diciendo el plato fuerte, ¿verdad? Y yo empecé así como, algo está pasando, algo malo aquí. Y entonces... Él literalmente no fue de aquellos esposos de que van de a poco a poco sino que esa misma noche Literalmente esa misma noche me dijo flaca yo te amo un montón Y él me empezó a conquistar todo el corazón y todo lo demás Pero yo sé un poco diferente si querés podemos hablar con mi mamá iglesia que me echa un año yendo los sábados al mediodía a aprender a cocinar similar al de mi suegra ahora ya nos vamos de Cuba, no, no creo ella es súper buena para, si me está, allá me está oyendo así que ella es mejor que yo ¿por qué te quiero decir esto? porque cuando amas querés conquistar cuando amas deseas estar ahí cuando más decís, ay yo quiero que él me ame tanto como yo lo amo yo quiero que esta persona se entregue tanto como yo me entrego. No me imagino qué difícil debe de ser amar sin ser amado. Pero cuando amas y la otra persona, la contraparte, te ama, es como, ay, qué bonito. No significa que la vida va a ser color de rosas. Lo que sí es que, ¿por qué te pongo todo este ejemplo? Porque es lo que más sabemos hacer: amarnos entre parejas. Y las relaciones humanas a pesar de que son las más difíciles somos las, son las que más procuramos pero muchas veces no procuramos la intimidad y la relación que Jesús llegó a tener con el Pedro que no tenía el mejor perfil para volverse uno de los más cercanos a él. Y aunque ahora nosotros no tengamos el mejor perfil para estar cerca y cumplir misiones que Dios quiere que cumplamos. Sabes una cosa iglesia, Él sí está viendo algo dentro de ti que probablemente nosotros no vemos. Tal vez los pastores no hemos, alca no hemos alcanzado a ver lo que Jesús está viendo. Tal vez tus líderes inmediatos es como ¿qué puedo ponerlo a hacer? ¿qué puedo poner a hacerla? Tú ponte de pie y vas a, a expresar una cosa. Tú no te vas a desanimar, por el contrario, te vas a recordar que Jesús si vio algo en Pedro, también algo bueno va a sacar de ti iglesia. Y viene el mejor tiempo, diga conmigo, viene el mejor tiempo. Viene el tiempo donde no nos vamos a poder callar. Viene el tiempo, ah, de verdad, yo estoy creyendo demasiado en los proyectos del 2020. Yo estoy creyendo muchísimo en lo que Edificadoras va a lograr en esta iglesia. Estoy creyendo mucho en lo que los hombres van a lograr en esta iglesia. Yo estoy creyendo en el proyecto de matrimonio, Usted no sabe cuánto hemos orado por esto. Yo estoy creyendo en la restauración de los matrimonios. Y estoy creyendo en los matrimonios que se van a dejar disipular. Porque el conocimiento de la palabra a través de la obra del Espíritu es lo único que transforma. Y me encanta ahora tú ahorita que sabes que ahorita que yo te estoy diciendo eso algunos están diciendo imposible en mi matrimonio sabes que Jesús te está diciendo yo veo más allá en tu matrimonio como le pasó a Jesús a, a Pedro algunos están diciendo pastora yo qué puedo hacer para su obra si yo aquí yo allá Jesús ha, ha visto algo diferente en ti como lo vio en Pedro solo basta a iglesia que seamos esos discípulos, que decidimos, que dejemos ya el doble ánimo, que dejemos lo que nos enseña en el libro de Lucas capítulo 9 versículo del 57 al 62 Nos enseña esos discípulos o esas personas, más bien no eran discípulos, esas personas que Jesús mismo los invitó a que le siguieran Y salieron tres versiones de personas, el emocional que se entusiasma rápido pero que deja todo tirado el que pone a personas o cosas antes que a Dios también en Lucas 9, 57 al 62 nos dice el que siempre tiene cosas que hacer o somos los que estamos en Lucas 9 o somos los alocados que estamos en Juan 1 yo quiero ser de esos que están en Juan 1 que vemos pasar a Jesús y aprovecho la corriente no sé ni para dónde va Jesús no sé ni qué es lo que va a hacer conmigo Jesús Pero si es Él Yo le sigo Si Jesús me dice Hace tal cosa Aunque no me sienta segura La voy a hacer Porque es Jesús Tenemos dos opciones iglesia Ser los discípulos del capítulo 1 de Juan Los alocados Los del peor perfil Los que no aplicaban ¿O somos los que Jesús ha puesto su mirada pero nos dedicamos a poner excusas? A los que alocadamente y emocionalmente le dicen yo, yo, yo Pero ya no volvimos después de los cinco días de oración A los que decimos yo me voy a inscribir a la escuela de matrimonio Pero el segundo jueves ya no va a venir A los que le decimos quieres servir, tenés tanto por dar Y es, existe el segundo que era el que pone a personas o cosas primero antes que Dios sabes que tus hijos son parte de tu paquete del llamado tus hijos son parte de los niños no, ojo con eso, algo nuevo los niños no se mueren por pasar todo el día en la iglesia porque algunos dicen no, es que fíjense que ya no puede llegar por los niños, ¿Qué le pasa a los niños, los niños son felices en este lugar y les enseñas un estilo de vida de paso y el tercero, el que siempre tiene cosas que hacer, el que le dijo a Jesús, nah, calmate todo, pues si también está bien, está chivo ir a edificadores, me gusta la iglesia y todo, pero tampoco, yo tengo cosas que hacer ¿Qué discípulo queremos ser? Sé ¿Sí? Y aprendí una cosa un día de estos es que estamos listos y estamos preparados para presentar el evangelio a las personas que están pasando por dificultades, por crisis financieras, por enfermedades, por lutos. Pero casi nunca queremos ser la iglesia que en las cosas del tiempo bueno queremos a seguir a Jesús a pesar de que las cosas buenas nos estén siguiendo. Estamos en el tiempo donde la iglesia busca a Jesús únicamente como el Mesías, solo como Salvador Estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo cronológico de la iglesia A donde las personas solo buscan a Jesús para que le resuelva un problema financiero Estamos en el tiempo a donde cronológicamente la sociedad cree que Jesús es su chero Y Jesús trasciende, no solamente es nuestro amigo, es nuestro papá, es nuestro salvador, es nuestro maestro Pero todos esos conocimientos dependen de ti, que lleguen a tu corazón Jesús es todo eso, Qué tanto le queremos conocer depende de nosotros si tú creías que venías en esta tarde solamente a ser motivado a decir que Jesús va a estar contigo y que te va, te va a regalar un 2020 bendecido ¿cuántos creen que van a tener un excelente 2020? Amén. ¿sabes cómo se acompaña esa declaración de fe? a través de acciones será tu mejor año financiero si decides obedecer Malaquías capítulo 3 será tu mejor año de entrega al Señor si decides cambiar tus hábitos a través del conocimiento de la palabra será tu mejor año familiar si decides poner como centro a Jesús en medio de todo será tu mejor año como iglesia, como cuerpo de Cristo si decides activar los dones y talentos que no te pertenecen a ti sino le pertenecen a Él ¿Qué te parece si todas las declaraciones que hemos hecho en esta tarde las acompañamos de acción, de compromiso delante de Él, Señor te agradecemos en esta tarde porque nos permites estar en este lugar gracias por tu palabra gracias Señor porque nos alimentas nos bendices gracias porque anhelamos ser esos discípulos Señor desinteresados que queremos conocerte aún más que no anhelamos seguirte Señor por lo que tú nos das sino anhelamos seguirte porque entendemos que tú nos estás buscando y que tú nos has amado primero. Queremos ser esos discípulos que traemos personas para que te conozcan. Queremos ser esos discípulos que vivimos apasionados por ti y que no vamos a callar.